0: Hola, yo soy Tania Ladeiro y esto es Lado a Lado con Mary Claire México. Te acercaremos a la vida de nuestros invitados en una charla íntima donde hablaremos con mujeres líderes de opinión en diferentes ámbitos. Conoceremos más de sus pasiones, luchas, curiosidades e inquietudes. Bienvenidos a otro podcast más lado a lado de su revista Marie Kler. Y hoy tenemos a una invitada súper especial que es una de las actrices más versátiles de México, Ilse Salas. Bienvenida. Gracias. Hola, <ríe> hola, hola. <ríe> qué gusto tenerte aquí. Ilse, tú comenzaste desde muy jovencita, pero ¿en qué momento te diste cuenta de que esto de la actuación era lo tuyo? Pues no comencé tan jovencita. De hecho comencé bastante tarde, a, bueno a trabajar como actriz y me di cuenta que era lo mío. Eso sí fue muy jovencita, o sea, en la prepa sí nunca tuve crisis de, de qué voy a hacer de mi vida ni nada. Fue siempre muy claro, como que quería el drama. ¿Qué? A eso te querías dedicar toda la vida. Que me pagaran por eso que ya tenía, <risa> por uh -huh. llorar, por reír, por hacer sentir uh -huh. eso y transmitir también a las personas, ¿verdad? Eso. Pero había alguien en tu familia que se inclinaba también hacia esta profesión o fue algo tuyo? Tengo una tía que es actriz Ajá. y que era teatrera. Digo era porque luego ya hizo otras cosas, pero pero sí, una, la hermana más chica de mi papá ¿Sí? eh, era actriz y recuerdo muy bien. No sé si tuvo injerencia en, en lo que yo quise hacer después, pero tenía el cuarto más cool del mundo. Tenía una alfombra azul peluda sí tocaba la marimba, eh, hacía esgrima y eh, era así como el cuarto más loco de todos los hermanos de mi papá. qué cool Y yo siempre dije, wow, eso, así como la tía cool. Pero más allá de eso, la verdad es que no, no vengo de una familia que me inculcó el teatro ni, ni el cine para nada. Eh, fue un descubrimiento que tuve bastante sola, y, y fue muy, muy rápido o sea, muy, muy fácil entender que quería ser actriz ¿Fue en algún punto en específico? Pues en la prepa o sea, cantaba, tenía una banda de rock eh, y me gustaba componer rolas pero era malísima entonces <risa> lo que me gustaba era interpretar como, como historias y a través de la literatura o sea, leyendo que, que fue cuando yo me volví una lectora realmente fue en la prepa, no fue antes y, y ahí me di cuenta que me gustaba mucho leer teatro y obviamente quería hacerlo ya tienes una carrera extensa eh, para ti en, ¿qué ha sido en esta profesión los pros y los contras? ¿cuáles han sido? Mm, pues yo supongo que en todas las carreras hay pros y contras en la actuación eh, los pros es que a través de los personajes y de las ficciones que abordamos conocemos mundos que de otra manera no nos hubiéramos podido acercar o sería muy difícil y son muchos muy diversos eh, incluido el mundo interior porque a, a través de un personaje descubres muchas cosas de ti mismo ¿no? Eh, y los contras es que actúas poco o sea lo que haces la mayoría del tiempo es buscar trabajo casting castings y promocionar el trabajo que ya tienes y eso no es lo que más me gusta a mí la verdad, o sea, a mí me gusta estar en, en un set y en un en un teatro pero, pero no pues eso, o sea todo el camino difícil para que te den la gente se entera del papel que ya te dieron y cuando ya ven tu película, pero no se dan cuenta de, de los otros 19 que, de los que te rechazaron, ¿no? Entonces, y eso es un proceso difícil, es muy agotador, y, y bueno, pero es parte también de la chamba. Por eso digo, todos los oficios tendrán sus contras. Sus pros y sus contras. Bueno, pero, dice tú la verdad vienes de, de proyecto en proyecto, sin parar. Parece, gracias a mi RP. Ay, sí. <risa> <risa> pero no, eh, la verdad es que me tomo... Y siento que es el lujo más grande, o sea, nunca me vas a ver a mí con un carrazo ni ni, ni ostentando cosas así muy lujosas, sí. porque mi lujo es que yo dejo de trabajar seis, ocho meses, sí. entonces, porque tengo dos hijos, porque se ha, ha coincidido con viajes, con cosas, entonces parece de repente que no paro, uh -huh. pero sí, sí paro y, y necesito parar. Pero ahorita, dentro de poco, te vamos a ver en señorita Ochatinue. No saben las ganas que tengo de que comience esta Ay, serie. Sí. Ya falta muy poquito. Sí. Donde vamos a estar a, eh, Vamos a poder ver oscuros secretos que puede haber en los certámenes de belleza. Sí. Sí, yo también ya, eso sí, eso me urge. Mira, eso sí es emocionante. Obviamente estar aquí platicando contigo y contándoles de la serie. Pero ya que la vean y, y ver su. Bueno, escuchar sus impresiones me hace mucha ilusión, porque esta serie parece como muy glamurosa, los concursos de belleza, to todas crecimos viéndolos, pero la verdad es que esconden un mundo muy oscuro. Y esta serie además es un thriller también, entonces hay mucho misterio y está buenísima. Está buenísima, o sea, ya vi algún adelanto y la verdad uh -huh. es impresionante todos los temas actuales sí, que van a tocar. Pues sí, porque son cosas que, que hemos normalizado. O sea, de entrada, yo hasta, hasta hacer esta serie, me di cuenta de lo dura que he sido conmigo y con las demás. Sí. O sea, yo recuerdo, lo pongo de ejemplo muchas veces, porque de verdad es muy choqueante sí. acordarme de estar de niña viendo la tele con mi hermano, con mi mamá, que son con los que vivía. Y el domingo viendo, ay, ¿cómo va a ganar esa? Ve nomás qué sonrisa tan fea. Ahí ve las piernas, ahí está espantosa. Y así con una, con, o sea, con, sin ningún reparo en que lo que estábamos diciendo era de una crueldad sí. y una aberración espantosa. Entonces, recordar, recordarme a mí misma juzgando a las mujeres de esa manera y darme cuenta de cuán mal estábamos, estamos, seguimos estando, es durísimo. Pero también está buenísimo que coincide con una época en la que ya nos estamos cuestionando un, mento, un montón de cosas. Entonces estamos eh, muy envalentonadas para decir, oigan, ya, ya basta. Sí. O sea, ¿quién dijo que eso es la belleza? Exacto. ¿Y por qué yo no voy a entrar nunca, no? Como a los estándares que consideran bella una persona. Se acabó. ¿Tú has sido alguna vez víctima de un canon de belleza? ¿En algún momento te, te has sentido así? Claro, bueno. También ahí yo creo que incluimos a la gran mayoría. Eh, o sea, yo soy, yo siempre, yo nunca me sentí como parte del de grupo de las bellas. Soy chaparrita, soy plana, soy chiquita. Eh, pero para algunas soy privilegiada porque soy blanca, lo cual es cierto también. O sea, ya solamente tu color de piel en México al menos te da ciertos privilegios. Entonces me he sentido dentro y fuera. Y, y ha sido muy confuso. No, y tienes toda la razón de que muchas veces, igual de pequeña, ¿no? El estar juzgando lo que puedes estar escuchando, ¿no? De, de estar viendo un concurso de belleza que realmente creo que ya está cambiando y como que ya se está viendo más allá de que solamente es una cara, un cuerpo, ¿no? Como que esa parte ya está cambiando un poquito más y tienes toda la razón. Parece que vamos cambiando donde todos nos metemos en ese saco de estar juzgando, ¿no? a la hora de un examen. No, sí, claro, o sea, se le corona a alguien que es juzgada como la persona más bella según hombres dueños de empresas poderosas. O sea, pero llevamos décadas viviendo así. Entonces, son productos y yo no juzgo, y de verdad, después de señorita 89, menos aún, no juzgo a las mujeres que participan en esos concursos. No, justamente porque... te quería hacer esa... No, porque... ¿Qué porque, pensabas ¿no? de los certámenes de belleza? Pues yo juzgaba quizá como de frívolas a las mujeres que entraban ahí, pero no, muchas veces es la única manera que tenemos para, para llegar, colarnos a posiciones de poder, lo cual es súper válido. Entonces, no juzgo a las mujeres que entran ahí, juzgo que sigan existiendo esos concursos y que sigan existiendo así. Sí. ¿no? ¿Quiénes son los que juzgan? ¿Quiénes son los que...? que dictan cómo tenemos que ser. Y sí, las cosas creo que van cambiando, pero falta un montón. Ahí vamos, ser? ahí vamos. Ahí vamos. Todavía ahí falta, vamos. pero ahí yo, vamos. Yo caminito. me muero, me muero cada vez que veo una niña haciendo dieta. O sea, siento que se me parte el alma a ver una niña de 12 años, este, poniéndose a dieta ya juzgando su cuerpo. Imagínate. Pero por eso también es tan importante lo del body positive. O sea, ya creo que están saliendo muchas cosas y se habla de muchas cosas que hace poco tiempo relativamente, no es que fuera tabú, simplemente no se hablaba. Uh -huh. Yo creo que ahorita hay muchísima más conciencia, y esto es lo bueno o lo malo a veces de las uh -huh. redes sociales, que tiene una parte mala, pero también tiene una parte muy buena, ¿no? de que hay personas que también están influenciando para muy bien. Sí, ¿no? en, en ese momento de decir el body positive, de verdad, mírate al espejo, ámate, quiérete. Y eso también es algo que está ocurriendo hoy en día. Y hay figuras populares, ahora que son un ejemplo... Eh, pues que, que antes, en los 80s, cuando yo era niña, no no, no había manera. O sea, Billie Eilish, por ejemplo, ¿Sí? ¿no? O sea, una chava que tapa, eh, como que niega, eh, está en contra de, de la sexualización de su persona. Y para los, no sé, en los 90s, en la época de Kate Moss y todas estas modelos, imagínate, habría sido como la gorda. Sí. Ahorita es juzgada como la bella, sí. hermosa y punky y... ¿no? Rebelde. Entonces, es interesante. Estos tiempos es una combinación de todos los demás. Es una combinación exactamente de todo lo demás. Platícanos acerca de tu personaje. Pues mi personaje es como la la matriarca y la que la dueña del concurso de belleza. Eh, y es un mundo o al menos yo lo que leí fue así y lo, le subí tres rayitas a las contradicciones que tiene esta mujer, ¿no? Porque si bien explota a las mujeres y les exige ser bellas, no ser jóvenes, eh, tener ciertas medidas, cierto peso, ella misma no se toca. Incluso el pelo, por ejemplo, ya la verán. Es, O sea, yo decía, tiene que tener el pelo. Es como de estas mujeres que no se tocan nada uh -huh. porque es sagrado y tiene el mismo pelo desde que tiene 70, 70 7 años. Eh, sin embargo, interviene en el cuerpo de las demás. Uh -huh. ¿no? eh, o es una mujer que busca empoderarse pero al mismo tiempo está ejerciendo el poder patriarcal sí. entonces como que no checa lo que hace con lo que dice con lo que piensa y eso es lo que intenté hacer no, no sé si me salió ya lo juzgarán ustedes no no tengo unas ganas locas de verla ser impresionante ¿qué es para uh -huh. ti la belleza? pues no lo sé eh, no logro definir creo que es algo para mí al menos, tan subjetivo que no, no lo puedo definir. Porque yo encuentro belleza incluso en cosas tristes, ¿no? O en imágenes que son bizarras para algunos. Eh, físicamente hay hombres y mujeres que me parecen bellísimos, pero porque están llenos de defectos evidentes. Eh, entonces, no... No la he podido definir y me hacen esa pregunta todo el tiempo, más con este contexto y sigo sin encontrar una respuesta. No lo sé. Pero te podemos ver en otro proyecto que casi entre las nominaciones de los Oscars 2022... Ya ni me digas. No, es una la ni belleza, ni es una belleza, de verdad. Muchas ¿Qué película gracias. película tan emotiva, como conmueve... Por favor, ¿qué fue, ¿cuál fue el mensaje más importante para ti que tú aprendiste en esta película? Pues es una película muy importante para mí en muchos sentidos porque como la hicimos, o sea, la hice con pura intuición, así de necesito contar este cuento sí. eh, y fue una entrega como de un crew muy chiquitito en un país que no conocía, en fin, me, me dio demasiadas cosas profesionalmente y espiritualmente. Obviamente envuelta en esta tragedia, ¿no? que es el asesinato de mi compañero, de Fernando Javier de Casta, que nos ha costado mucho eh, procesar, sin embargo se queda un testimonio de mucha luz también de él, entonces dándole la vuelta realmente se vuelve una, una joya, un tesoro para mí. Sí. Y sí, estuvimos muy cerca, muy cerca de estar nominados a un Oscar. No sabes lo nerviosa que estaba yo. Tiene no. que entrar en esta película sí o sí, porque de verdad es preciosa. No, yo, yo no lo podía. O sea, de entrada, entrar al shortlist, o sea, de 93 películas, estar en las 15 sí, finalistas sí. ya era como una cosa bizarra. Luego me decían, bueno, ¿qué tal si queda? Y yo no, 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 no. Pero un día antes de las nominaciones dije... Se me hace que puede ser que sí. sí claro que sí. No, nunca sabe hasta el final. Sí, sí, me, me, me entró la... No podía dormir, pero, pero bueno, solo llegamos casi. Eh, ya será para otra, pero, claro pero sí. igual, o sea, haber estado ahí y, y haber tenido ese viaje fue muy emocionante y saber que la van a poder ver ya muy pronto, porque eso cambió la jugada de la película y eso solo quiere decir que la van a poder ver más personas. Más personas. Más pronto si mañana te dan mañana eres la directora de un proyecto ¿qué tema te gustaría abordar? pues ya tengo un proyecto que no voy a dirigir pero que estoy detrás de cámaras Ajá. involucrada que, que ideé junto con Alejandra Márquez que es la directora de, de las niñas bien yo Ana Murillo y Cassandra Changerotti y justo bueno viene de ¿De qué nos gustaría hablar? Y, por supuesto, como somos unas feministas trepadísimas en esta ola, uh -huh. pues hablábamos mucho de, de todas estas cosas que normalizamos y que, y que nos han hecho mucho daño. La famosa herida patriarcal. Sí. Pero lo queremos abordar, eh, y ya les contaré de ese proyecto más adelante porque ya está avanzando y está a punto de suceder, pero con mucho sentido del humor. Porque es muy gracioso también las pelotas que nos hacemos las feministas. O sea, como quitarle el peso de lo, no, como, como de lo aleccionador. Yo soy una mujer feminista y tú tienes que ser así, así. No, no, no. Estamos lleno, llenas de contradicciones y de dudas, y, y, y nos daban mucha risa las pláticas que luego teníamos así. Oye, y hacerle la cena a mi marido es Está muy mal, o sea, eso es machista, es como muchas tonterías que decimos, no, hazme lo que quieras, nada más que no te sientas obligada. Entonces por ahí va la cosa y eso es lo, que, lo único que me ha interesado este, hacer como de este lado, uh -huh. de, detrás de cámaras. ¿Cómo ves el panorama del cine mexicano, dice? Pues muy poderoso el cine mexicano siempre ha tenido un lugar muy especial como a nivel internacional. Uh -huh. Tristemente lo ven más y lo aplauden más en otros países que en México. Eh, siento que, que nos quedamos muy cortos solo llenando los cines en las comedias, por ejemplo. Que no tengo nada en contra de las comedias del cine mexicano, al contrario, a mí cada vez que uh -huh. le va bien a una película mexicana me da mucho gusto, eh, aunque no me guste a mí, lo que sea. Pero siento que nos falta ver más cine nacional que aborda muchos temas y muchos géneros. Pero, pero bueno, ahí va. También nos falta que estímulos, ¿no? O sea, no hay manera de hacer crecer la industria si no hay estímulos del gobierno, de la cultura de nuestro país, de los empresarios, de muchos lados. Y sí, puede crecer mucho más. Además de la actuación, ¿tienes otra gran pasión? No. Así de fácil. No, no soy muy aburrida. Este, eh, Pues la verdad soy muy nerd y cada vez que no estoy actuando soy, soy muy nerd de tomar cursos y clases y me meto a clases de budismo y me meto a clases de historia del arte y soy muy ñoña, súper ñoña. Eh, tengo periodos de, de practicar cuando puedo mucho yoga, ashtanga yoga es lo oh, que hago. Y, y ya, o sea, soy muy de mi casa, muy de mis hijos y mi marido y así. O sea, muy tranquila, muy tranquila. Pero no tranquila. era así antes, no era así antes, es decirlo. Pero ya llevo muchos años, más de una década de... De que a mí mi onda es estar haciendo galletitas en mi casa con mis hijos y tomar mis cursos. Pero con... yo creo que no somos ñoñas, ¿no? Me, me incluyo porque yo sí exactamente igual que tú. No hay nada que ame más que después del trabajo ir a mi casa y disfrutar con mis hijos. Sí, es algo que me apasiona y es algo, por ejemplo, antes que hablábamos de la belleza, para mí eso es una belleza.
1: Totalmente. O sea, el estar ahí,
0: el poder estar viendo una película con mis hijos, estar haciendo galletas como bien dices tú, o sea, para mí eso realmente... Es, es, un lujo. Es, es un lujo el poder estar con ellos en casa y poder compartir esos momentos. Sí, yo 100%. O sea, eso es mi fascinación. Y también estar sola. Me gusta mucho estar sola. Eh, disfruto mucho cuando están en la escuela y yo no estoy trabajando. O sea, esas horas, ese periodo de silencio en casa. Es una delicia también. ¡Uf! Cuando los metes en el transporte y se también uh, se uh, vale. Uf, 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 eso y leer. Y te digo, meterte a tu clase. Ahora que hay tantas clases por Zoom y tal... Esa es mi onda. Qué rico es leer, ¿verdad? Total. Es, es, para mí es de las cosas que más disfruto también. Yo tenía una profesora eh, a los 13 años y nunca se me olvidará que era de literatura y que ella siempre decía, el que lee no está haciendo algo, se está haciendo alguien. Ah, mira. Y siempre amé esa frase y desde entonces la tengo súper clavada y no se me olvida. Y es que no se te olvida lo que lees. ¿No? es impresionante o no o sea, sí sí te y está exactamente te está construyendo todo el tiempo sí me gusta mucho la frase de tu maestra estoy <ríe> de acuerdo <ríe> ¿qué otros proyectos sí. vienen? pues por ahora estoy es que estoy por filmar otra película pero ya ves que se enoja la gente involucrada así, todavía no digas todavía no digas <ríe> entonces como yo nunca sé qué, qué puedo decir qué no puedo decir yo podría decir todo pero guardamos silencio todavía. Pero tengo que guardar silencio, pero pues sí, estoy a punto de filmar una cosa muy divertida y luego otra. Y luego, como te digo, eh, yo creo que voy a parar porque no, no soy, no soy muy buena con un trabajo después del otro. No soy muy ambiciosa con el dinero y entonces yo prefiero concentrarme en dos cosas en vez de en diez. Perfectamente. Como mamá, ¿cuál es la enseñanza que le quieres dar a tus hijos? No, pues ocho mil millones. <risa> este, Comencemos por la primera, a ver cuál. A la pri no, bueno, para mí es importante que sean, que piensen en los demás. Sí es algo en lo que, en lo que hago mucho énfasis, que, no, que el mundo no gira alrededor de ellos, de uno. ¿no? O sea, que todas las cosas que hacemos tienen un efecto en otras personas. Entonces, eh, sí creo que es con lo que más severas hoy, ¿no? Como me da mucho miedo cuando somos egoístas, cuando solo piensan en ellos, cuando, cuando no, no tienen actos de, de generosidad con la gente que los rodea sí. y, y siento que algo hemos hecho bien. Todo lo demás lo he hecho mal, pero eso no. Este, y es un trabajo en equipo porque Alonso, el papá de mis hijos, eh, piensa igual. Entonces veo a dos niños chiquititos pero sumamente generosos y conscientes de de quienes los rodean. Y ya con eso digo, bueno, una, una lección que nos ha salido bien. Ahí seguimos. Ay, es, es la lucha de todos los días, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Eh, al principio te preguntaba que cuál es la canción que te transporta a tus mejores recuerdos. Y yo te quiero dar las gracias por esta entrevista, Ilse, y con esa canción te dejamos. ¿Elegiste cuál? Space Odyssey de David Bowie. Pues ahí te dejamos. Gracias, qué bien, súper.